0: Newton achterna. Behalve natuurhistorische werken, zoals von Humboldt's Personal Narrative, las Darwin in Cambridge ook wetenschapsfilosofie om inzicht te verwerven in de juiste methode van wetenschappelijk onderzoek. Ik vermelde al de wetenschapsfilosoof John Herschel, wiens Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, 1831, hij met enthousiasme en bijzondere aandacht las. Ook de wetenschapsfilosoof William Wewell is van belang. Zijn belangrijkste werk, The Philosophy of the Inductive Sciences, verscheen pas in 1840. Maar Darwin kende beide wetenschappers persoonlijk en was door gesprekken met en de lectuur van teksten van Wewell ongetwijfeld vertrouwd met diens wetenschapsfilosofische opvattingen. Herschel en Wawel namen verschillende metafysische standpunten in, maar hun opinies over de juiste wetenschappelijke methode waren zo goed als gelijklopend. Hoe ziet een wetenschappelijke theorie eruit en wat voor bewijzen moet de ontwerper ervan kunnen voorleggen? Herschel en Wawel omschreven goede wetenschappelijke theorieën als hypothetisch deductief. Dergelijke theorieën bevatten wetten waarmee de werkelijkheid kwantitatief kan worden uitgedrukt. Voor Herschel en voor Wawel was Newton's mechanica, in het bijzonder zijn astronomie, het model van een goede theorie. Newton's bewegingswetten en zijn wet van de zwaartekracht verklaren en voorspellen een veelheid van fenomenen. Bovendien kunnen ze kwantitatief worden uitgedrukt. Darwin raakte sterk onder de indruk van dit wetenschapsfilosofisch model, ondanks het anti-evolutionisme van Herschel en Wawel. Hij wilde de Newton van de biologie worden en nam Herschel's en Wewell's visie op wetenschap over. Later probeerde hij zijn evolutietheorie te formuleren binnen hun ideale kader. Zowel Herschel, Wewell als John Stuart Mill, de derde belangrijke 19e-eeuwse Britse wetenschapsfilosoof, reageerden negatief op zijn evolutietheorie. Op de redenen hiervoor kom ik later nog terug. Hier wilde ik voornamelijk aantonen dat het beeld van Darwin, zoals vaak naar voren wordt gebracht in de Darwin-literatuur van enkele decennia geleden, als iemand die voor de reis met de Beagle vrijwel niets van wetenschappelijke en de toenmalige wetenschappelijke methode afwist, duidelijk foutief is. Vergelijk bijvoorbeeld G. Carter. Er bestaat geen twijfel over dat het zijn Darwins Ervaring tijdens de vijf jaren van de reis waren die zijn latere carrière, als naturalist, bepaalden. 1957, pagina 45. Met bijvoorbeeld E. Meyer. De mythe wordt steeds herhaald dat Darwin een naturalist werd door zijn ervaring met de beagle. De feiten spreken die bewering tegen. Darwin, die in 1831 aan boord ging van de Beagle, was al een ongebruikelijk ervaren naturalist. Ik vermoed dat hij met zijn kennis van allerhande soorten organismen om het even welke pas afgestudeerde bioloog van zijn tijd naar de kroon zou hebben gestoken. 1982, pagina 395